0: Bonjour, je suis Sébastien et vous êtes sur le podcast Santé et Sécurité. Ça faisait longtemps que je n'avais pas produit ce genre d'épisode. Cet épisode sera une chronique pour répondre à une question qu'on nous pose souvent dans les formations sécurité que l'on peut animer. Quel type d'extincteur doit-on avoir à la maison Avant de poursuivre ce podcast, pour ceux qui sont sur Spotify, je vous invite à répondre à notre sondage. Est-ce que vous avez un extincteur chez vous Pour commencer, Parlons réglementation. En habitation, il n'y a pas d'obligation à avoir un extincteur, hormis pour les parcs de stationnement dans les habitations collectives et pour certains locaux techniques, et bien sûr, hormis les immeubles de grande hauteur. Dans la majorité des cas, dans nos logements, il n'existe aucune obligation d'installation d'un appareil extincteur. La seule obligation, c'est l'installation d'un détecteur avertisseur autonome de fumée, un DAF. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller écouter nos épisodes 10 et 12. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'existe aucune obligation réglementaire qu'il est formellement interdit d'en installer. Avant d'aller plus loin, faisons un petit point sur ces matériels, les extincteurs. Car si c'est simple d'utilisation, il en existe plusieurs types avec plusieurs technologies différentes. Pour nous, le grand public, et pour ceux qui travaillent dans une activité tertiaire, on peut dire qu'il existe trois types d'extincteurs. L'extincteur à eau pulvérisée, avec additif, l'extincteur à dioxyde de carbone, plus communément appelé neige carbonique, et l'extincteur à poudre. Évidemment, tous les extincteurs ne sont pas efficaces sur les mêmes types de feux. Et c'est là qu'interviennent les classes de feux. Les néophytes confondent d'ailleurs souvent classes de feu et types d'extincteurs. Alors que ce sont deux choses complètement différentes. Les classes de feu, c'est un système de classement des incendies par lettres et par pictogramme. Il en existe cinq aujourd'hui A, B, C, D et F. Ainsi, les feux de classe A seront les feux de solides brésants comme le bois, le papier, les cartons. Les feux de classe B sont les feux de liquides inflammables et de solides liquéfiables comme l'essence, l'huile ou le plastique. Les feux de classe C sont les feux de gaz. Les feux de classe D sont les feux de métaux. Et enfin, les feux de classe F sont les feux d'auxiliaire de cuisson. Comprenez, l'huile de la friteuse. Ces classes de feux peuvent nous aider à choisir le bon extincteur. Tout à l'heure, je disais que certains néophytes confondent type d'extincteur et classe de feu. Si quelqu'un vous parle de l'extincteur de classe B, sachez que c'est une hérésie. Par exemple, l'extincteur à poudre peut éteindre un feu de classe B. Mais ce n'est pas parce qu'il est capable d'éteindre ce type de feu qu'on doit le caractériser comme, ouvrez les guillemets, « extincteur de classe B ». D'ailleurs, un extincteur à eau pulvérisée avec additif, mais aussi un extincteur à neige carbonique, sont tous les deux aussi capables d'éteindre un feu de classe B. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre un tableau récapitulatif sur notre site internet. On le diffusera aussi sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'il faut retenir. L'extincteur à eau pulvérisée éteint tous les types de feux auxquels vous serez confronté chez vous. Il n'est cependant pas recommandé de l'utiliser sur un feu d'origine électrique, même si ça fonctionne. Tout simplement pour des raisons de dégâts sur les matériels électriques et électroniques et des raisons de sécurité si, dans la panique et le stress, vous veniez à être en contact avec le matériel électrique mouillé. L'extincteur à neige carbonique, lui, est efficace sur les liquides inflammables et surtout sur les feux d'origine électrique. Quant à l'extincteur à poudre, il sait quasiment tout faire. C'est le polyvalent. C'est aussi le plus efficace sur les feux de gaz. C'est pour cela qu'on le trouve principalement dans les chaufferies d'ailleurs. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne garde pas que cet extincteur à poudre Eh bien, son utilisation n'est pas sans problème. La poudre est abrasive et mélangée à l'eau, elle pénètre dans chaque aspérité des matériaux et elle est extrêmement corrosive et elle peut être même irritante. Lors de son utilisation, un nuage de poudre va se former et cela peut diminuer la visibilité. Alors, on a parlé des classes de feu, des différents types d'extincteurs. Mais on n'a pas parlé de leur technologie. Il existe deux technologies différentes sur les extincteurs. Les extincteurs à pression permanente et les extincteurs à pression auxiliaire. Comme son nom l'indique, les extincteurs à pression permanente sont des appareils sous pression, un peu comme des aérosols. Par exemple, les extincteurs à neige carbonique sont des extincteurs à pression permanente. Les petits extincteurs à poudre destinés à équiper les véhicules sont aussi des extincteurs à pression permanente. Certains sont même équipés d'un manomètre. Les extincteurs à pression auxiliaire sont des appareils qui doivent à l'inverse être mis sous pression par l'utilisateur pour pouvoir être utilisés. C'est souvent le cas des extincteurs à eau pulvérisée avec additifs et des extincteurs à poudre. Mais attention, car on trouve de plus en plus ces extincteurs en mode Pression permanente. Oups, petit insert au montage. Quand j'ai dit qu'on trouve de plus en plus ces extincteurs en mode pression permanente, je parle des extincteurs à eau pulvérisée avec additifs et à poudre que l'on trouve en entreprise. Car habituellement et historiquement aussi, ces extincteurs sont à pression auxiliaire. Mais depuis quelques années, on voit de plus en plus sur le marché ce type d'agents extincteur dans des appareils à pression permanente. Voilà, cette précision faite. Retour au podcast. C'est un peu comme une voiture. Les voitures électriques, on le sait, sont toutes, entre guillemets, automatiques. Les voitures thermiques, en revanche, peuvent être avec une boîte de vitesse manuelle ou avec une boîte de vitesse automatique, comme les extincteurs à eau et à poudre. Les avantages des extincteurs à pression permanente, c'est qu'ils sont très faciles d'utilisation et souvent moins cher qu'un extincteur à pression auxiliaire. Les inconvénients, c'est leur qualité. Ces extincteurs peuvent plus facilement être sujets à des fuites et perdre leur pression, les rendant inutilisables. Enfin, autre point négatif, c'est la maintenance. Étant donné qu'il s'agit d'un appareil sous pression, on ne pourra pas le contrôler, ni le vérifier ou le recharger facilement. Cela ne pourra être fait que dans un atelier spécialisé, ce qui est contraignant et pas terrible en termes d'écologie car il sera finalement moins coûteux et plus facile de le jeter et de le changer. L'extincteur à pression auxiliaire est un peu plus cher que les extincteurs à pression permanente. Mais ils sont presque insensibles aux fuites de pression et surtout beaucoup plus faciles à contrôler, à vérifier et à recharger si vous les avez utilisés. Du coup, revenons-en à nos moutons. Pour chez nous, quel extincteur doit-on acheter en vérité, je vais avoir du mal à répondre à la question, car dans les métiers de la sécurité incendie, les professionnels sont partagés sur la question. Certains vous diront de vous diriger vers une entreprise spécialisée et d'équiper votre logement comme on le ferait en entreprise ou dans un établissement recevant du public. Un extincteur à poudre près de la chaudière dans le garage et un duo d'extincteurs à eau pulvérisée avec additif et à neige carbonique judicieusement placés. Les avantages Eh bien, vous serez paré à toute situation avec ça. Les inconvénients, c'est le coût. Comptez environ 150 euros par extincteur, plus la maintenance aussi, qui est vivement conseillée. Et puis, cela demande une petite formation en amont afin de savoir quand et comment utiliser chaque extincteur. La deuxième école nous dira d'oublier ces extincteurs et de vous rendre dans votre magasin de bricolage préféré et d'acheter un extincteur pour voiture. Ça ne coûte qu'une trentaine d'euros en moyenne, donc beaucoup moins cher que la solution précédente. C'est un extincteur à poudre, à pression permanente. Donc ça éteint tout. Pas de question à se poser. Quant à la maintenance, vous pouvez la faire vous-même en regardant régulièrement l'appareil, sa date de péremption et son manomètre. Les inconvénients, ce sont ceux des extincteurs à pression permanente que j'ai évoqués précédemment, et surtout ceux de la poudre. Videz un kilo de poudre dans votre cuisine ou dans votre chambre à coucher et vous allez en retrouver pendant des mois. Vos équipements et vos objets seront abîmés, et ça ne sera pas facile à nettoyer. Maintenant, ceux qui préfèrent cette solution vous diront qu'il vaut peut-être mieux ça que de perdre son habitation. Bref, vous le voyez, il n'y a pas de réponse parfaite. C'est à vous de voir en fonction de vous, de votre budget, de vos connaissances et de vos compétences. J'entends par là... Est-ce que si un jour vous avez un départ de feu, vous aurez suffisamment de sang-froid pour choisir le bon extincteur Et puis, cela dépend aussi de votre logement. Tout est question de cette fameuse balance bénéfice-risque-budget. Un dernier point, il est aussi possible de s'équiper d'une couverture anti-feu, qu'on appelle aussi couverture inifugée. Ça coûte une trentaine d'euros en moyenne et ça peut être bien pratique dans une cuisine. Et si vous hésitez, eh bien, allez trouver un professionnel et demandez-lui conseil. Ça reste entre nous, mais si vous voulez une bonne adresse ou un conseil, vous pouvez aussi me le demander en commentaire sur Spotify, Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. Je dis ça, je dis rien. Pour finir, n'oubliez pas qu'un extincteur n'est efficace que sur un départ de feu et pas plus. Un extincteur à eau se vide en général en 1 minute, 1 minute 30. Un extincteur à neige carbonique se vide lui en une trentaine de secondes. Quant à l'extincteur à poudre que l'on va acheter en grande distribution pour nos véhicules, par exemple, il se vit dans 7 secondes. Voilà, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à participer aux formations sécurité incendie au sein de vos entreprises. Elles sont de plus, dans la majorité des cas, obligatoires. Et enfin, ne vous mettez jamais en danger. En cas d'incendie, fermez les portes et appelez les secours. Et une dernière chose, si vous n'en avez pas déjà, Plutôt que d'envisager l'installation d'extincteurs dans votre logement, commencez déjà à vous équiper d'un détecteur de fumée. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, soyez acteurs de votre santé et de votre sécurité, et surtout, prenez soin de vous